0: obras materiales, cuando miramos, por ejemplo, la hermosura de una flor o la hermosura de un paisaje, en la naturaleza podemos descubrir las obras de Dios, los cielos y la tierra que cantan la gloria de Dios, con mucha mayor razón esa gloria de Dios se manifiesta en la belleza de una vida santa, de una vida consagrada a Dios. Y si pudiéramos ver la belleza que supone la armonía de un alma en gracia de Dios, de un alma adornada por una caridad intensa, mayor razón tendríamos entonces para darle gloria a Dios. En segundo lugar, los santos son intercesores nuestros. Es decir, en la comunión de los santos, en la comunicación de la gracia, los santos en el cielo hablan a Dios, ruegan a Dios, por la iglesia que peregrina, que milita aquí en la tierra. El santo cura de Aras, en su función de intercesor, ha sido nombrado por la Iglesia como Patrono de los párrocos, un día en el cual podemos dirigir especialmente nosotros, llamados a seguir a Cristo en el sacerdocio secular, dirigir a Dios particularmente la oración por nuestros párrocos, por todos los párrocos y también cada uno en particular por el párroco de su parroquia. Y podemos pedirle al Señor, mirando hacia nuestra vocación, por aquella parroquia que un día nos será confiada y en la cual, como el cura de Arte, tendremos que cuidar la sal. Pero también la Iglesia nos pone el ejemplo de los santos como un ejemplo de imitación. Para mirar al cura de Arte, yo les recomendaría la lectura, incluso la lectura meditada, de esta encíclica del Papa Juan XXIII, sacerdos y nostri primordia, ...publicada con motivo del centenario del cura de Ars. ...en esta encíclica el Papa Juan XXIII... ...pone al cura de como modelo del sacerdote secular... ...y va analizando cada una de las virtudes del santo cura... ...y aplicando ese ejemplo, el ejemplo de esa virtud... ...a lo que debe ser, a lo que debe aspirar el sacerdote secular... Es ...algo que verdaderamente vale la pena esta encíclica meditarla una... ...y tal vez muchas veces en nuestra vida cristiana. O sea, el ideal del sacerdocio no lo encontramos solamente en su expresión teórica, en un libro de espiritualidad, sino que lo encontramos hecho vida, hecho carne, encarnado en el ejemplo del cura de Ar. Que podemos decir, conocemos su vida, señalemos solamente algunas grandes y En primer lugar, porque es como el fundamento, es como el cimiento sobre el cual se edifica después el edificio, la humildad vacía los cimientos para permitir edificar <coughs> la humildad y la pobreza del santo cura de Ar. En primer lugar pensemos eso, el patrono de los párrocos, el santo que más se ha destacado así en el clero y era cura de Ar. El señor Tortolo prometía siempre la parroquia Las Garzas. Algo por el estilo debe haber pensado y debe haber hecho el obispo del santo cura de Ars Cuando lo envió a Ars, un pueblito pequeño, un pueblito perdido Y él acepta ese encargo Esa es su misión, ahí Dios lo quiere Él no lo ha buscado, lo ha puesto ahí la obediencia Cuántas veces tenemos el peligro de mirar nuestro sacerdocio como una carrera Y de empezar a pensar incluso antes de ordenarnos ¿A dónde me mandarán? Y el pensar en la parroquia buena, en la parroquia conveniente, en la parroquia cómoda, en la ciudad, en el pueblo que me gustaría. Y a lo mejor tratar de acomodar las cosas para ir a parar allí donde nos gustaría. En el lugar más pobre, en el lugar más alejado, en el lugar más humilde, se puede servir a Dios. Y el cura de Ars lo hizo tan bien que hoy ese pueblito pequeño, Ars, es conocido en todo el mundo. Y hoy nadie se acuerda, salvo a lo mejor algún historiador, quiénes eran los párrocos de Notre-Dame de París o los predicadores de las grandes solemnidades de la capital de Francia. En cambio, todo el mundo conoce el pueblito de Aras. Esa es la santidad. Se humilla hasta lo último para ser exaltado hasta lo más alto. Unido a la santidad en el cura de Aras iba la pobreza. Esa pobreza que él agradecía al final de su vida diciendo, no tengo nada. Esa pobreza que se expresaba en su vida dando todo sin decir nunca que no. Esa pobreza en la cual él era pobre para sí mismo, pero era rico para los demás, porque era generoso para dar. No quería nada para él, pero era generoso para dar a los demás. Y sobre todo, y en primer lugar, era generoso para darle al Señor también esto se ha remarcado en la vida del cura de Ar. era generoso para darle al Señor para el culto lo mejor para Cristo lo mejor lo peor para mí algunos han vivido cuando se hablaba exaltando la pobreza de una manera torcida han vivido la cosa al revés lo peor para el Señor para el Señor la iglesia galpón para el Señor el cáliz de madera para el Señor la... Eh... La, la, la casulla de, de estopa o de lo que fuera, en cambio, no, hay que venderse, decía, los cálices del altar para dar de comer a los pobres, de acuerdo, también lo hacía San Juan Crisóstomo y en la primitiva iglesia fueron varios los grandes obispos que lo hicieron, pero como lo hemos señalado alguna vez, antes de vender el cáliz del altar, es preferible que el pastor, o sea que el párroco, venda tu televisor, venda tu tocadisco, después recién puede vender el cáliz del altar. O sea, primero mi pobreza, después la pobreza del culto. El cura de Arcidía en la última pobreza, pero para el Señor lo mejor, para el culto del Señor lo mejor. Creo que alguna vez les contaba aquella anécdota de una pobre mujer en Buenos Aires, una mujer verdaderamente pobre que en una de esas ventas de objetos usados compró un cáliz y era un cáliz muy rico y comprar ese cáliz para esta mujer era un verdadero sacrificio y se llegó a una parroquia, el cura me lo contaba y le entregó el cáliz, tome esto padre y el cura que la conocía le dice pero por favor señora cómo se ha puesto en un gasto así no se hubiera molestado y esta pobre mujer le dice padre dice si no es para usted es para la sangre de Cristo. Para la sangre de Cristo esta mujer había gastado un dinero que para ella era una verdadera fortuna para rescatar del olvido, del baratillo, ese cáliz que a lo mejor algún sacerdote había mal vendido. Ella lo rescataba y lo entregaba con sacrificio, ¿por qué? Porque era para la sangre de Cristo y la sangre de Cristo merece lo mejor. Esto es algo que estaba presente en la vida del cura de Arce. Y junto al espíritu de pobreza, el espíritu de oración, su vida era oración y él sentía con fuerza la vocación contemplativa, tanto que varias veces en su vida quiere retirarse a un convento y sin embargo obedece, obedece a aquella disposición de Dios a través de su superior, a través de su obispo, que lo destina a algo que puede parecer precisamente todo lo contrario de lo que él quería. Quería el silencio de la oración y del convento y se encuentra metido en el centro de aquella vorágine apostólica donde el apostolado, el trato con los hombres y con los fieles, le lleva todas las horas de su vida y sin embargo él contempla, él reza, él se alimenta de la oración porque sabe que en el apostolado sin la oración no se puede nada. Sabe que para eso valen las palabras de Cristo. Sin mí nada podéis hacer. En cambio el que no está unido a Cristo no puede dar fruto. El que está unido a Cristo da fruto abundante por la gracia de Cristo. Es cierto que si al final de su vida... En aquellas horas de confesionario, en aquel asedio de la gente, no tendría mucho tiempo para la oración silenciosa. Pero ya en ese momento toda su vida había llegado a hacer oración y su contacto con Dios era permanente. No nos engañemos, la actividad apostólica no reemplaza la oración contemplativa, la supone, nace de ella. Se puede llegar a lo del cura de Aras, a lo mejor a no encontrar en el día un momento especial para la oración, pero eso no al principio del camino, al principio del sacerdocio, sino al final del camino. Cuando por la oración nuestra unión con Dios es tan intensa que entonces todo el día y toda la vida está penetrado por la oración. Así fue la vida del cura de Aras. También ese amor por las almas amor por las almas de los niños en la catequesis, amor por las almas de los pecadores en la confesión. El Santo Padre con mucha insistencia en los últimos tiempos habla de la necesidad de revalorizar el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión. Es un sacramento que en muchas partes ha sido descuidado, ha sido olvidado en estos últimos años. El Santo Padre con la insistencia, no solamente de su palabra, sino con los hechos, convoca al próximo sínodo para que en el sínodo se trate la reconciliación, la penitencia, el sacramento. Y aparte de eso, cuando el Santo Padre en el viernes de cuaresma, durante la Semana Santa, se dirige al confesionario en San Pedro, eso no lo hace como un artista que busca llamar la atención para que los periodistas puedan sacar fotos del, del Papa confesando. También con su ejemplo, con el hecho de sentarse allí en el confesionario, está haciendo un llamado a los sacerdotes de todo el mundo. Volver a la confesión, volver al confesionario. Cuando se descuida este sacramento es porque se ha perdido el sentido del pecado. Y el cura de Ars tenía un intenso sentido del pecado. El cura de Ars decía, si pudiéramos ver un alma en pecado, nos moriríamos de espanto. Él que tenía experiencia de la lucha contra el demonio y de las acechanzas, incluso físicas, incluso estruendosas del demonio en su contra, él conocía lo que era el mal y lo que era el pecado. Había que venir a Ars para conocer lo que era el pecado. Y entonces ese horror de un alma en pecado era lo que llevaba a hacer de su ministerio el ministerio del confesionario y hacia el final de su vida 15 horas diarias en el confesionario levantándose en la madrugada en plena noche para confesar hasta que quedaba agotado y cuando ya próximo a morir se descompone en el confesionario y lo llevan a la cama los últimos penitentes que hacían cola se acercan alrededor de la cama para que él los confiese Ahí estuvo el centro de su ministerio, ahí estuvo el centro del apostolado. Y es así precisamente como el Papa Pio XII, hablando del sacerdocio, describe la parroquia. En el centro de la parroquia está la iglesia, dice, y en el centro de la iglesia está el tabernáculo. Y al lado del tabernáculo está el confesionario, donde las almas reciben el perdón y se preparan para encontrarse con Cristo en la Eucaristía. En estas pocas palabras encontramos la síntesis de lo que tiene que ser esencial en el centro de la parroquia cristiana. Todo lo demás, las asociaciones, los grupos, la catequesis, las actividades apostólicas solamente tienen sentido si conducen a los hombres hacia ese centro de la parroquia, hacia el confesionario y a través del confesionario hacia el tabernáculo. Esa fue la vida del cura de Arte y así el curadear cambió su parroquia, y así el curadear llegó a instruir sobre toda Francia. Pero por último, el curadear llegó a todo esto, porque en su interior tenía la fuerza de Dios alcanzada por la oración, porque la contemplación había hecho de Cristo algo vivo, algo real en su vida. Pero unida a la oración estaba la penitencia. En primer lugar el espíritu de penitencia en el cumplimiento de su deber. Si de entrada hubiera sabido todo lo que iba a sufrir cuando llegué a Ard, me hubiera muerto inmediatamente. Pero Dios le dio en cada momento la gracia para soportarlo y para vivirlo. La cruz de estas horas indefinidas de confesionario, la cruz del dolor por el pecado de los demás, es tremendo cuando el sacerdote se acostumbra al pecado, no solo a los pecados propios, sino a los pecados de los demás. Cuando se acostumbra, cuando no le importa. El cura de Ar no se acostumbraba, el pecado lo hacía sufrir y al mismo tiempo que sufría en el sacramento se alegraba por el perdón. Por eso amaba tanto la confesión. Pero también la penitencia buscada. Es conocida aquella frase del cura de Ar. ¿Has hecho lo suficiente por tu parroquia? Sí, has rezado, has suplicado con lágrimas, le has pedido a Dios. Pero, dice el cura de Ar, ¿has ayunado? Has velado de noche, has dormido en el suelo, te has azotado con la disciplina. Si no lo has hecho, no digas que has hecho lo suficiente por tu parroquia. Unido a la oración y unido al apostolado, y a la penitencia, la penitencia buscada en aquellos tremendos ayunos, la penitencia del cuerpo. Y el cura de Arce en la confesión decía, a los penitentes les doy una penitencia pequeña, pero el resto lo suplo yo. Él hacía penitencia por los pecados de sus parroquianos, por los pecados de los fieles, en la imitación de Cristo que por nuestros pecados carga la cruz sobre sus espaldas. Miremos hacia el cura de Arce, que sea el modelo, el ejemplo de nuestra vida. Él nos señala cómo imitar a Cristo en esta vocación particular que es el seguimiento de Cristo en el sacerdocio y en el sacerdocio secular, y que Él como intercesor ruegue a Dios por nosotros para que podamos ser con nuestra santidad camino que lleve a los hombres hacia la gracia de Cristo. hermanos celebramos esta misa de los grupos de oración, precisamente en el aniversario, un nuevo aniversario del de nacimiento del Padre Pío, 101 años, y son motivo estas misas también para reflexionar, reflexionar acerca de la enseñanza. Dios nos muestra, Cristo se nos muestra, Cristo nos muestra algunos de sus infinitos aspectos en la vida de los santos reflexionar acerca de las enseñanzas que tiene que dejar para nosotros en Cristo. Conocemos cuáles son lo que se puede llamar sus carismas, es decir, aspectos destacados en su vida, esa unión con Cristo crucificado en la pasión que vive en su alma y en su cuerpo, esa caridad que se manifiesta en su ayuda hacia aquellos que sufren, hacia los enfermos. Pero creo que si hay un carisma que puede señalarse de una manera particular Es esa compasión que va a la enfermedad del alma que es el pecado El Padre Pío es uno de los grandes apóstoles del confesionario De aquellos que durante años y durante horas y horas, muchas horas por día Crucificaron su cuerpo en un confesionario Como el santo cura de Ars como aquel otro santo capuchino, este Leopoldo Mandich, apóstoles del confesionario. Pensemos un poco lo que esto significa. Nuestro tiempo, se puede decir, y en nuestras iglesias es uno de los, de los sacramentos que de alguna manera se encuentran en crisis. No porque hayan perdido el valor que Dios le dio, ciertamente que no. Dios lo instituyó para todos los tiempos y para todos los hombres. Sino que a veces los cristianos hemos perdido el sentido de este sacramento, lo dice, o hemos abandonado este sacramento. Lo dice con mucha insistencia el Santo Padre. Cuando habla de restaurar el sacramento de la confesión o de la reconciliación, restaurarlo en la vida cristiana. Cuando el Santo Padre nos dice a los sacerdotes que tenemos que dedicar tiempo al confesionario, cosa que es cierto que muchas veces no lo hacemos. A veces es el problema con el cual se encuentran muchos cristianos, no sé dónde confesar. ¿eh? Voy a una iglesia, y no encuentro sacerdote. no hay sacerdotes, no hay turnos de confesión, no se atienden los confesionarios. Pero cuando el Papa baja el Viernes Santo y se sienta en un confesionario en la iglesia de San Pedro... Ciertamente no lo hace como un payaso para que le saquen fotos y para salir en los diarios. ¿eh? El Papa está muy por encima de eso y no necesita hacer esas cosas para llamar la atención. No, lo hace como un signo, como un ejemplo. Como para decirnos a los sacerdotes, tienen que atender el confesionario. Y como para decir a los cristianos, la reconciliación con Dios pasa por este sacramento. Se ha perdido el sentido de este sacramento. Una de las cosas significativas que uno nota... Y lo nota con preocupación en muchas iglesias es que en las misas, y a veces misas llenas de gente largas colas de gente que se acerca a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo pero las colas en el confesionario no son tan largas ¿eh? aumentan las colas delante de la Eucaristía pero disminuyen las colas en el confesionario ¿con qué conciencia nos acercamos a recibir el cuerpo de Cristo? Se acercan todos con el alma limpia para recibir el cuerpo de Cristo. Una pérdida del sentido de la confesión, una pérdida del sentido de este sacramento. Por lo que uno encuentra, por otras partes, hablando con la gente y escuchando a veces lo que la gente dice y lo que la gente comenta también. ¿cierto? No solamente una, un apartarse de la confesión, sino una pérdida de, del sentido de que la confesión tiene que ser bien hecha ¿Cuántos son los cristianos y católicos, y que se dicen a lo mejor muy católicos, y que van a la confesión trampeando, cosas que se callan, y a veces cosas muy graves? ¿Eh? Divorciados, vueltos a casar, concubinos, gente que trampea de fea manera en el tema del control de la natalidad, gente que se confiesa de haber faltado en sus devociones privadas, pero no se confiesa de ser sucio o torcido en sus negocios o en su vida pública. ¿Eh? Esa escisión que uno encuentra en la vida de tantos que se dicen católicos. y muy Yo soy muy católico, pero... ¿eh? Yo soy muy católico, pero divorcista. Yo soy muy católico, pero... Y esa escisión uno la encuentra también en este sacramento. Y trampear en el sacramento de la confesión no sirve para nada, porque podemos engañar al sacerdote, a menos que el sacerdote tuviera ese particular carisma del Padre Pío, ¿eh? esa particular sensibilidad espiritual que le permitía conocer y penetrar en las conciencias, y por la cual él, aquel que venía a confesarse como, para utilizarlo a él como una curiosidad, o se acercaba él solo por curiosidad, o se acercaba trampeando en el sacramento, se acercaba mintiendo, lo echaba y lo trataba incluso de mala manera, por un acto de caridad, sabiendo que ese hombre después... En la mayor parte de los casos volvían y volvían verdaderamente arrepentidos. Pero a menos que el sacerdote tenga ese particular carisma, esa gracia de Dios, que es el conocimiento de conciencia que la tenía el Padre Pío, que la tenía Don Bosco, por ejemplo, sí es fácil engañarlo, pero no se puede engañar a Dios. ¿Y por qué esta pérdida en nuestro tiempo del sentido de este sacramento de la confesión, de este sacramento de la reconciliación? En primer lugar, es cierto porque a todos nos cuesta. Porque de los sacramentos es el que más nos cuesta. A todos nos cuesta confesarnos. Sentimos la vergüenza en el momento de la confesión. Qué cosa curiosa, ¿no es cierto? Yo se lo digo a los chicos en el Catecismo. Digo, cuando nosotros pecamos, Dios nos ve. Sí, Dios me ve cuando yo peco. Dios conoce incluso mis pecados interiores. Aquellos pecados, qué sé yo, un mal pensamiento, un odio, un rencor Aquello, una envidia, aquello que está guardado en lo íntimo del alma Y que uno lo esconde a lo mejor detrás de una sonrisa Dios lo conoce Cuando peco estoy en presencia de Dios Dios me ve Y en ese momento no tengo vergüenza ¿eh? El diablo me roba la vergüenza en ese momento Y después le pregunto a los chicos ¿Y qué hace el diablo con la vergüenza? ¿Se la guarda? No no le sirve la vergüenza al diablo, el diablo es sin vergüenza. No se la guarda, me la devuelve. ¿Y cuándo devuelve la vergüenza? Devuelve la vergüenza cuando nos vamos a confesar. Para que no nos confesemos, para que escondamos las cosas, para que las envolvamos de tal manera que no se noten, para que hagamos una mala confusión. El diablo mudo, el diablo de la vergüenza, eh, trabaja sobre la vergüenza inflando la vergüenza de nuestros pecados. ¿Para que para que no nos acerquemos al tribunal de la misericordia. Por eso a lo mejor se pierde el sentido de la confesión, porque lo vemos como un sacramento en el cual prima el temor, prima la vergüenza, en lugar de mirarlo como un sacramento de misericordia. Es el sacramento donde el amor infinito de Dios nos perdona. Es el sacramento en el cual nos ponemos de rodillas debajo de la cruz y la sangre de Cristo cae sobre nuestras almas, limpiando toda mancha de pecado. Es el sacramento donde escuchamos aquellas palabras tan maravillosas del Evangelio que Jesús dirige a los pecadores. Yo no te condeno, vete y no peques más. O las palabras que dirige a que hoy, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Son las palabras que Jesús dirige al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así tendríamos que ver a ese sacramento de misericordia. Jesús no nos lo echa en cara cuando nosotros humildemente nos reconocemos pecadores. Y ese es el punto de partida de la vida cristiana. Aquel que dice que no tiene pecado miente, dice San Juan. ¿Cuántas veces incluso no encuentra a la gente que se acerca al confesionario para contarle al cura qué bueno que soy y todas las cosas que hago y todo lo que ayude eh, a confesarse de las virtudes en lugar de confesarse de los pecados? La primera actitud del cristiano es reconocerse pecador. Y cuando uno humildemente se reconoce, pecador, se encuentra con la misericordia de Dios. Jesús no nos lo echa en cara. Y si lo echa en cara, lo hace con esa caridad inmensa, con esa delicadeza inmensa, con la cual después de la resurrección le dice a San Pedro, eh, a Pedro que lo había traicionado, que lo había negado, que había jurado, que no lo conocía, Pedro, me amas, me quieres Pedro. Y Pedro le dice, sí, Señor. Paciéntame, Cordero. Y tres veces se lo preguntó Jesús. Y dice, en la tercera vez que Jesús se lo pregunta, dice, se entristeció Pedro de ver que Jesús por tres veces se lo preguntaba. Porque tres veces había negado a Cristo, Cristo tres veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Y le, re, y le vuelve a cargar sobre sus espaldas el fardo de aquella misión, de aquella responsabilidad, de ser cabeza de la iglesia y representante de Cristo en la tierra Con las mismas palabras con las cuales le recuerda Al preguntarle tres veces su pecado Le dice que lo está perdonando Y le da oportunidad de hacer un acto de amor Y lo confirma en la misión que le había encomendado A pesar de ese primer tropiezo De ese fracaso, de esa traición Es un sacramento de misericordia Y así tendríamos que mirarlo Así tendríamos que mirarlo qué inmensa es la misericordia de Cristo No tiene límites uno escucha a veces decir en gente muy pecadora Mi pecado, yo no tengo perdón de Dios lo que yo he hecho Y eso parecería un acto tremendo de humildad Y no es un acto de humildad Es un acto de soberbia, es decir, mi pecado es más grande que la misericordia de Dios No hay ningún pecado que sea más grande que la misericordia de Dios Judas también se arrepintió, Judas se dio cuenta de que había obrado mal Pero ¿qué le faltó? Le faltó la confianza la confianza en la misericordia. En lugar de confiar como Pedro en la misericordia, en medio de lágrimas y recibir el perdón, Judas se desesperó y se ahorcó. Si Judas hubiera confiado en la misericordia, la misericordia de Dios hubiera llegado hasta Judas Cristo, lo hubiera perdonado al mínimo gesto de arrepentimiento que hubiera hecho, al mínimo gesto de confianza. Y hoy, en vez de ser el traidor, sería San Judas. A lo mejor San Judas el traidor, pero estaría junto a Pedro con los demás apóstoles, junto a Cristo en el cielo, por la confianza en la misericordia de Dios. Miremos así este sacramento. Pero después hay otra cosa que lleva a esa pérdida del sentido del sacramento en nuestro tiempo, y es la pérdida del sentido del pecado. Ya lo decía aquel gran Papa que fue Pío XII en el año 1946, sacramento en nuestro tiempo, y es la pérdida del sentido del pecado. Ya lo decía aquel gran Papa que fue Pío XII en el año 1946. El mayor pecado de este tiempo es que los hombres han perdido el sentido del pecado. Y el Papa Juan Pablo II retoma con insistencia estas palabras de Pío XII y nos habla de la pérdida del sentido del pecado. O sea, no se le da al pecado la importancia que tiene. Sí, es como una cosa tremenda como una ofensa a Dios que es amor, como un desprecio del amor de Dios, como algo que me pone en el peligro de condenación de eterna y que abre para muchos las puertas del infierno, como aquello que introduce el mal en el mundo, como aquello que es causa de la condenación de las almas, el rechazo del amor de Dios, el volver inútil para mí la sangre hay una pérdida del sentido del pecado, se toma el pecado y bueno, como una travesura, como un tropezón, como un error, como una equivocación, una cosa sin importancia, lo hago, total después me confieso. Y lo vemos a Dios como un abuelito bueno y un poquito tonto y reblandecido que mira sonriendo las travesuras de los nietos, ¿eh? mirando así los pecados de los hombres. Se pierde la dimensión trágica y tremenda del pecado. ¿Y eso qué significa? Eso es tremendo porque perder el sentido del pecado, como el pecado es una ofensa a Dios, quiere decir que hemos perdido el sentido de Dios. Es decir que Dios es una cosa que importa poco para nuestro mundo y para nuestro tiempo. Si el pecado no nos aparece como una cosa trágica y tremenda, es porque a Dios lo amamos poco. Si amamos si, si me ofende una persona a la que apenas conozco, o si me ofende o me insulta un desconocido. No me duele tanto como si aquella persona que me ofende es un amigo, es un ser querido, es un familiar cercano. Y lo mismo, si yo he tenido una mala acción, o he tenido una, una desatención, una falta de conducta, con una persona que... Apenas la conozco, bueno, sí, me duele, estuve mal, pero no me importa tanto En cambio, si yo he tenido una falta de atención con una persona a la que quiero mucho Y que me quiere mucho Y que yo sé que a lo mejor con esa pequeña desatención yo la he herido profundamente Eso me duele, me duele muchísimo Me duele muchísimo, no es lo mismo olvidarme de saludar y felicitar a, a mi madre en el día de su... No es lo mismo no es lo mismo olvidar un aniversario ajeno que olvidar un aniversario de matrimonio. Mientras más queremos a una persona, más profundamente nos duele el haberla ofendido. Uno a veces lee en la vida de los santos, santos que se consideraban grandes pecadores, y por pecados jamás habían hecho un pecado mortal en su vida, y los pecaditos que habían hecho son pecados que a lo mejor ni siquiera nos acordaríamos nosotros de confesarlo, y sin embargo se consideraban grandes pecadores. Santos como el cura de Ars, que al final de su vida quería retirarse a un convento para hacer penitencia. Santos como San Luis González, que había marchado toda su vida heroicamente por el camino. Y a uno le queda un poco ganas de decir, pero estos santos se mandaban la parte, un poco, pues, no, no era para tanto. No, ellos tenían razón porque ellos amaban mucho a Dios, porque Dios era una inmensa realidad en su vida, porque el amor de Dios era lo que llenaba toda su alma. Entonces cualquier ofensa, por más pequeña que fuera, a ese inmenso amor de Dios, a ese Padre que es todo amor, lo sentían como algo trágico, como algo tremendo, como lo que de veras es. ¿Cuántas son las madres cristianas que serían capaces de decir, como la madre de San Luis de Francia a su hijo, Hijo mío, preferiría verte muerto antes que cometer un pecado mortal. Y sin embargo, esa es una madre que amaba rectamente a su hijo, con un amor verdaderamente cristiano, aunque solo sea posible entenderlo bajo la luz de la fe. Porque sabía que ningún mal, ni siquiera la muerte, era para su hijo un daño tan que el pecado mortal. Entonces prefería la muerte antes que el pecado mortal. Como prefirió la muerte antes que el pecado mortal, Santa María Goretti, ¿eh? cuando se negó a entregar su cuerpo a aquel que se lo pedía, porque eso manchaba su alma, y prefirió morir apuñaleada. Esos son los que tenían verdadero sentido del pecado. En nuestro tiempo se ha perdido ese sentido del pecado. Nos parece, como decíamos antes, una travesura, algo sin importancia, y se ha perdido, ¿por qué? Porque se ha perdido el sentido del amor de Dios. Los santos que han sido grandes confesores, los hombres del confesionario como el Padre Pío, tenían sentido del pecado porque era inmenso su amor a Dios, y porque sabían cuál es la trágica realidad del pecado, y porque veían como sacerdotes toda la historia, y porque veían como sacerdotes toda la historia de la humanidad y la historia de cada alma como una lucha decisiva entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal. Porque sabían que en el sacramento de la confesión se juega esa lucha. Esa alegría que dice Cristo que se siente en el cielo por un pecador arrepentido, por la oveja perdida que uno ha vuelto a encontrar, es la alegría que siente el sacerdote en el confesionario después de una confesión bien hecha. Cuando una persona confiese a lo mejor esas confesiones de toda una vida, y de toda una vida de pecado y de pecados tremendos, se levanta del confesionario diciendo, ¿qué pensará ahora el sacerdote de mí? Y sin embargo, el sacerdote, ¿qué es lo que siente después de esa confesión? Desprecio, asco por el pecador, no, todo lo contrario. Uno siente ganas de abrazarlo, uno siente el corazón lleno de alegría, porque sabe que en esa alma se ha producido una lucha que ha terminado con la victoria de Cristo y con la derrota del demonio. Es lo que hizo... El cura Brochero, cuando inaugura la casa de ejercicios en Córdoba, al poner la piedra fundamental, la levanta y tira la piedra fundamental y dice, te fregaste, diablo, ¿eh? sonaste, diablo, porque sabe que allí va a ser derrotado muchas veces el diablo en muchas almas. Eso es lo que el sacerdote experimenta en la confesión. Cuando un santo sacerdote como el Padre Pío tiene la verdadera dimensión de lo que es la realidad de la gracia y del pecado como las dos realidades más importantes que juegan a lo largo de toda la historia. Como esa lucha entre la luz y las tinieblas que nos dice San Juan. Esa lucha entre las dos banderas que nos pinta San Ignacio, la de Cristo y la de Satanás. Esa lucha entre las dos ciudades que nos pinta San Agustín, la del bien y la del mal, la ciudad terrena y la ciudad celeste, la ciudad de Dios. La lucha que se da en lo interior de cada alma, eso es lo que se resuelve allí cuando el... eso es lo que se resuelve allí cuando el hombre humildemente se reconoce pecador en las manos de la misericordia de Dios y a través del sacerdote llega a esa alma la gracia, la gracia del perdón y es como para terminar esta reflexión lo que tenemos que tener también en cuenta. Otra de las excusas que aparta a la gente en nuestro tiempo de la confesión es decir, ¿por qué con un sacerdote? ¿Por qué tengo que confesar mis pecados al sacerdote que es un hombre como yo? ¿No puedo arreglarme directamente con Dios, pedirle perdón a Dios directamente? No. En primer lugar, ¿por qué? Por el mandato expreso de Cristo, que le dice a los apóstoles, a los que le perdonen los pecados les serán perdonados. Cuando vienen aquellos diez leprosos, y la lepra era la imagen viva del pecado en Israel, vienen aquellos diez leprosos, «Señor, Tú puedes curarnos». ¿Qué les dice Cristo? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y cuando van corriendo a presentarse a los sacerdotes siguiendo la orden de Cristo, entonces se limpia la lepra de su cuerpo y vuelve uno solo para dar gracias a Cristo. Pero Cristo le dijo, «Vayan a presentarse a los sacerdotes». «¿Pero por qué yo no puedo arreglarme directamente con Dios?» porque mi pecado no es una cosa privada entre Dios y yo. La mayor parte de los pecados hieren de alguna manera a los demás. Una injusticia, una sacada de cuero, un chisme, una calumnia, eh, de una falta de caridad. Incluso aquellos pecados secretos, recónditos, aquellos pecados que permanecen o que en lo más escondidos, en lo más interior, en lo más profundo del alma de una persona, no es solo una cosa entre Dios y yo. Porque yo por el bautismo he sido hecho miembro de la iglesia, es decir, miembro del cuerpo místico, misterioso de Cristo. Soy un miembro de Cristo. Entonces mi pecado es una herida en ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así como las virtudes de los santos hacen crecer y resplandecer a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, hacen aumentar la gracia. En el cuerpo misterioso de Cristo, que es la Iglesia, hacen brillar el resplandor de Cristo en la faz de su Iglesia, las virtudes y los actos heroicos de los santos, así también el pecado de los cristianos es una mancha y una herida en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces no es un problema mío, individual, entre Dios y yo un problema privado. Todo pecado tiene una dimensión social en esa sociedad de los redimidos, que es la Iglesia de Cristo. Y por eso el Señor ha querido que la reconciliación con Dios se diera en la Iglesia y por medio de la Iglesia, en este sacramento de la confesión, en este sacramento de la reconciliación. Pensemos un poco en esto. Pidámosle al Señor que nos dé verdadero sentido del pecado, humildad de reconocernos pecadores, conciencia espiritual de la realidad tremenda y misteriosa de la gracia y del pecado, confianza en su misericordia, y deseo de rezar y de reparar, como lo pidió la Virgen en Fátima, por nuestros pecados y por los pecados de todos los hombres. Pongamos todo esto en las manos del Señor con nuestra oración. Que en este día, es 25 de mayo, nuestra oración también se dirige al cielo pidiendo por nuestra patria, por esta patria que nos preocupa, por esta patria que parece enferma, disgregada, donde los argentinos no terminamos de encontrarnos entre nosotros, donde hay tantas cosas que nos envenenan, en la familia que se disgrega, la pornografía, la mentira, la oscuridad la injusticia, la trampa, que envenenan las relaciones, en la convivencia entre los hombres, el egoísmo que pone por encima del interés de la patria los intereses de sectores, de clases, de partidos, en esta Argentina en la cual cada vez vivimos con más preocupación, con más angustia por tantas cosas. Que nuestra oración se eleve por la patria. Esta patria nació cristiana, hija de Dios, llevando en su bandera los colores del manto de la Virgen. Y esta patria solo encontrará nuevamente su camino cuando se acuerde de que nació Cristiana, nació Cristiana, cuando nos acordemos los argentinos que tenemos que caminar por el camino derecho que nos señalan los mandamientos de Dios, volver a mirar al cielo, amar y respetar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Solo nos volveremos a encontrar los argentinos como hermanos cuando nos acordemos del Padre que tenemos en los cielos, de la Madre que tenemos en los cielos, la Virgen Santísima. Solo si se arregla el alma de la patria, después sí podrán arreglarse tantas otras cosas, la economía, la política, pero primero el alma de la patria. No hay camino hacia el reencuentro en esta Argentina, sino pasa también por la reconciliación, por la conversión, que es reconciliación con Dios primero, y por amor de Dios con los hermanos también aquí en la tierra. Recemos por esto en este 25 de mayo.